0: 嗨， Hi, 你好，我是丽丽随风，欢迎来到我的随风热话，我们一起聊一聊啊。我现在全程济南，哎，今天啊，我的朋友圈里特别热闹。作为银行搬砖人，我们同事都在发一条消息，就是九月十五号上了热搜榜的银行的存款利率又又又又调整了，呵呵不是我接吧，是又又又调整了。今年四月份刚刚调了一次，这不还不到半年呢，又调了一次。你说往上调啊？那怎么可能呢？我们都想着呢，呵呵，但是国家不是这样想的呀，是往下调。现在这种经济形势，应该整个利率水平都是在往下走的，属于利率下行期吧？ 9月15号的新闻上是这样说的：工农中建交行优储。各大银行的官网上都发出公告了，调整人民币的存款挂牌利率。这次调整呢，涉及到不同的存款期限。你像活期的，由原来的 0.35 下调到了 0.25 三个月、六个月、一年期、两年期、五年期的这种整存整取的定期存款的利率，都往下下调了 0.1 个百分点。23年期的呢，是下调了 0.15 个百分点，就是从原来的 2.75 下调到 2.6 了。这是一个利率下调的一个基本情况吧。当然，各家行也有一些差异，还有很多银行呢没有公布利率调整的情况呢，应该后续呢会陆续会公布的。我看各个媒体上好多大咖呀，包括专业人士。也都对这次利率调整呢做了一些分析和阐述吧。我在这呢，就是作为一个普通银行人吧，从一个银行内部人员的角度聊一聊、分析一下，你听一听，里面是有很多干货的哟。先说这次利率下调的这个背景吧，这个我想大家都是能理解的，就是整个经济啊，这些年不是很景气吗？这个下行的压力都非常大，投资、消费应该说都不是特别的旺盛，贷款的需求呢意愿也不是很强烈。那么在这种背景下呢，肯定要刺激经济发展了。那么国家肯定要拿出一些政策。那从人民银行，也是我们的中央银行，它这个角度出发，制定和实施这个利率货币政策，通过利率的调整呢。对各家金融机构和实体经济来产生一系列的影响吧，对经济发展呢进行调节。那就像网上很多专家说的似的，你像这次利率下行，它是有助于降低银行的这个负债成本了，就是存款利率下降了，那么相应的它的贷款利率也下降了，这样就提高了银行让利实体经济的这个能力吧。这样本身呢，银行的负债水平下降，那么在同等利率情况下，它的存贷款利差，这样呢就能有一个相对稳定的保障，对银行来说，提高它的盈利水平也是有帮助的。这些呢都是我们面上能够直接看到的，其实更深层的一个原因呢，从人民银行它那个角度就能反映出来了。人民银行作为我们的中央银行。他就说：“加强存款利率的这个监管呀，包括调整，其实呢就是落实我们存款利率市场化调整机制，充分发挥这个利率自律机制的作用，来重点呢去稳定银行的负债水平，就是发挥出贷款市场报价利率改革效能和指导作用，推动降低企业综合融资成本。”你听这几个话可能有点官方。或者专业，其实里面就包含了这么几层的意思：一是刚才我给你说的，就是降低银行的负债成本，同时联动着呢也降低贷款的利率，这样企业它的融资成本也就降下来了。关键是关键，实际上国家是想通过这个利率传导机制来实现我们这个利率的市场化的调整，包括行业的自律。这是最主要的。那这次利率调整前后有什么差异化吗？那从具体上来说，就是银行高兴了，它稳定了息差；企业也高兴了，啊，它降低了贷款成本。那我就说几家欢喜几家愁的。那我们这些存款人、老百姓怎么办呢？从我们中国传统角度来说，这个储蓄意识都非常强的。大家手里都要留点钱，放在银行账户上，心里才踏实。那这个利率下降，肯定对我们存款人有影响了。所以，我们可能更关心我们这个放在银行里这些钱的收益的问题。很明显，利率下降，我们收益是减少的。那么，怎么在这种利率下行的背景下，我们能保证我们存在银行的利息收益能更可能的多呢？作为一个银行搬砖人，跟你透露点内幕消息，你看看，是不是能够帮助到你？其实这一次利率调整，你是不是有几个疑点啊？你说我看不出哪有问题呀、啊？啊，国家让调就调了呗，还有什么疑点呀、啊？我给你说一下，你听听。第一个，他这次呢只公布了这几大银行的调整，而其他的那些股份制银行、城商行。农商银行，甚至是村镇银行，这些中小银行，他们的利率调整是什么样子呢？也跟大行一样吗？他们调整的幅度是不是相同呢？这是一个。第二个就是，他这次调整幅度比较大的呢，主要集中在定期一年、两年，甚至是三年，主要是定期三年上。那银行的存款种类还是很多的。其他的，你像那些通知存款呀、协定存款呀，哎，这些利率好像没调吧？嗯，对。另外还有一点就是，作为人民银行，它进行利率市场化调整，行使它这种市场利率调整杠杆的时候，它是给各家银行有个限制的，它是存款利率有上限，贷款利率无下限。那么，从这几个疑点上，我一个个给你说啊。第一个，大行调整，是因为他们整个业务的存款的规模和他经营的方式相比，这些中小银行是不一样的。大行的资金比较雄厚，它的产品比较丰富。作为传统的存贷款利差的收入，在它整个盈利占比当中，相比来说，权重不像那些中小银行那么重。因为他还有中间业务收入啊，他有结算收入，有卖这些理财产品呀、啊、信托产品、代销保险的，包括代销基金等等，这样一些中间业务收入，在他整个收入的占比是比较高的，所以相对来讲，存在差这样的调整，不能说没有影响，但是影响来说呢，不是特别大。而那些城商行、农信社，啊，包括村镇银行，他们就不一样了。说各家行呢，都要根据它自身的经营的一些方式和特点，针对于贷款利率调整上，它是有差别政策的。我就举一个例子吧，你像村镇银行，大家一说村镇银行，是不是就想到河南村镇银行出风险那个事儿啊？啊，当然那个是也是特例哈，它发生风险的一些是有背景的。不是所有的村镇银行都像他那样的村镇银行吧？因为他呢规模小，他实际上是要存款的，通过存款来扩大他的负债规模。另外呢，他们的业务相对比较灵活，而且都是一些短平快、金额不大、比较分散的这样的。这样他的贷款利率呢，实际上是可以有保障的。这样这块息差呢，要相比。专银行来说要稍微高一点。既然村镇银行它想上规模，那它肯定就要要存款喽。那正好在各大银行都在往下调整存款利率的时候，那它的存款利率会怎么样呢？也可能保持原来不变，也可能下调的幅度比较小，这样它才能在整个金融市场竞争当中能占到优势。我就举一个例子吧。你像十万块钱，按照调整以后，在大行的存款利息，现在一年期的是 1.65 吧，而村镇银行的一年期利息是在 2.25 同样存一年十万块钱，你在大行拿 1,650 块钱的利息，而你在这个小银行或者村镇银行，它就能拿到 2,250 块钱的利息。中间就出现了600块钱的差，你想600块钱不香吗？我们能买好多东西呢。那你说同样的这次利率调整的话，有不调整的，那你肯定要去货比三家，去找那些利息收益高的了。然后拿三年期的吧，三年期大行调整以后大概在 2.6 左右，像这些股份制银行或者是农商或者村镇银行。他的三年期应该还都在3 3三到三点之间。同样的存上10万块钱，那么在大行这边 2.6 你三年也就拿 7,800 块钱。那存在这些利率调整不大的银行，三年你可能能拿到一0 5 0 0块钱，中间这三年就差了 2,700 块钱。你说多不多？如果你资金量足够大的话，那这个利息差。就能非常明显了，这是针对第一个疑点。第二个定期存款的那一块，它调整的一年、两年、三年期的，还有通知存款呀、协定存款这些呢。这些调整的幅度不大，或者有的根本也就没调整。其实这个呢，也带给我们一个比较好的保证收益的一个方式。你说我以前我怎么都没听说过这些存款的种类呀、啊？对哈、啊。因为我说的这种通知存款和协定存款，它对于一些讲究现金流动性的这些公司也好，或者个人也好来说是非常好的。你像通知存款吧，七天通知存款，大行调整完以后是 1% 而像这种村镇银行呢，它的七天通知存款应该在 1.9% 到 2.1 之间啊。你想这个差？将近快一倍了，而且通知存款就相当于一个活期一样，七天一个存期，七天一个存期，你只要不取，它一直就按这个利率。如果你需要的话，提前七天通知上，也不影响这个利率的收益。你想， 1.9 和 2.1 这个利率，可以和一年期的利率，甚至是两年期的利率相匹配了。也就是说，你。虽然是存的七天的通知，类似于像活期存款，但是你拿的是一到两年定期存款的收益，你这样算肯定就比较合适了，还不影响这些资金的变现，对吧？另外一点就是我说这个利率上下限的问题，这个呢，尤其是高端客户，你的资金量比较大的，包括企业或者个人一些大的私营客户。那你就可以利用银行的一些特殊产品呀，你像大额存单，还有一些特色存款。那银行因为你的资金量大，他为了维护和挽留住这些大客户，他也会匹配一些像大额存款、特色存款这样的一些产品。这些呢，他们的收益都比同期限的存款利率要高的。你像有的银行大额存单能达到 3.3 到 3.4。有的是在 2.9 到3之间，基本上平均也在3左右，也比同期利率要高一些的。所以说，对于这种资金量比较大的高端客户来讲，可以呢就考虑一些这种它的特定存款方式，也能获得比较好的收益，来弥补一下利率下调以后减少的损失，或者说能保证我们的收益。不受利率下调的影响。你看，我把我们银行内部的这点小秘密都给你们说了，当然不是什么小秘密，但是有一些产品啊，你像协定存款这块我们一般是不给客户推介的。为什么这么讲呢？我付出的存款利息高，那相应的，在我贷款利率不上浮的情况下，我中间挣的息差就少了呀。所以一般情况下呢。一些产品呢，也不是说对外都宣传的。虽然那些也是人民银行允许我们经办的业务，那作为银行来讲，它也是金融企业，也要算账啊，也要算成本啊，也要算收益呢，是吧？刚才我说的这个协定存款呀、啊，它的利率大概在大行调整以后是 0.9 而像这种股份制和呃农商啊，包括村镇银行。它应该在1 3 5五到一点之间。你想，这个差距也是很大的。而且协定存款有个好处是什么？呢？尤其是针对公司类客户，你这个生产经营富裕的资金留在你的对公账户上，你只要和银行签了协定存款，它有一个底线，大概是10万块钱。这个10万块钱呢，在你账户上是按活期计息的。那么超过这个十万块钱以上的那一部分，全部都按协定存款的利率来给你计息，而且这个呢就在你的活期账户上，不影响你的使用，也不需要另开单独的账户，银行内部做一些账务处理就可以了，就相当于是分段计息了。你说我今天给你分享的这些，是不是很有用啊？对一般人我不告诉他。其实国家做这些利率的调整啊，有国家大的货币政策方面的原因，也和整个经济发展还有经济实体的这些需求是相关的，肯定是有道理也是有必要的了。那么作为我们普通大众来讲，在国家实行这些政策调整方面，也要摆平心态，正确看待吧，也可以对银行货比三家呀，这个都是可以的。就用那句话讲。你不理财，财不理你啊，对吧？包括我刚才给你分析的那些银行，不要觉得它小，它只要是正规的银行、正规的渠道，同属于人民银行统一指定的这种利率产品，应该都是没有问题的。所以，那你就从中去货比三家吧。好了，今天就给你说这些吧，我觉得我说的已经很多了。如果你对我说的这些有疑问呢，也可以到我的评论区给我留言，我们多沟通交流。也希望我能帮助你守护好你的钱袋子。好了，我都给你分享了这么多银行内幕了，也欢迎你去关注我的“随风热话”，给我评论、点赞和收藏吧。那好，今天我们就说到这儿，我们下次再见。